0: La ira es un ácido que puede hacer más daño en el recipiente en el que se almacena que en cualquier otra cosa en que se vierte.
1: En
2: Radio Inter, Vida Armónica. Con Mónica Fraile. Hola a todos, ¿qué tal
0: estáis? ...nosotros encantados de volver a compartir este ratito con vosotros... ...contigo, que nos estás escuchando... ...encantados de poder bucear un poquito en todo lo que pasa afuera... ...y que nos zarandea, nos inquieta y nos mueve y remueve... ...y claro, pues nos planteamos la necesidad... ...de aportar un poquito de luz para trascenderlo... ...o al menos intentarlo... ...muchas veces... Os hemos contado que no es lo que pasa en el mundo... ...lo que nos hace estar mal... ...es nuestra interpretación de todo eso... ...que sucede fuera... ...lo que nos causa conflicto, miedo, incertidumbre, desazón... ...es con las gafas que miramos... ...lo que nos hace ver las cosas de diferentes maneras... ...si elegimos las gafas por ejemplo de la ira... ...o de la rabia... ...las gafas del resentimiento... ...el mundo se vuelve un lugar gris y oscuro... ...porque nuestro interior está teñido también de ese color. La rabia es una emoción que tiene su utilidad, como todas las demás... ...nos mueve a la acción, pero mal canalizada, degenera en violencia. Se expresa en gritos, en peleas, en enfrentamientos, en destrozos... ...en la quema de mobiliario urbano, en rotura de escaparates. ¿Crees que eso no va contigo o que es algo externo a ti? Pues déjame preguntarte, ¿cómo reaccionas tú... ...a esas cosas que pasan fuera... ...o a cualquier otra cosa que te sucede... ...lo haces con indignación... ...qué te causa ira... ...agresividad verbal... ...qué te provoca discutir... ...defender a muerte tu punto de vista... ...cuánto tiempo mantienes esa actitud... ...son minutos... ...son horas... ...quizá días... ...es una actitud vital... ...la que te mantiene en ese estado... ...pues durante todo ese tiempo... ...en el que tienes el hacha de guerra en lo alto no te permites ver otra cosa y todo ese tiempo, todo ese rato, pierdes la paz. No hace falta una gran dosis, basta con una pequeña gota de veneno para colmar e intoxicar todo el vaso y el primer damnificado siempre eres tú. Hoy ante todo lo que está ocurriendo, los disturbios tras la detención del rapero Pablo hassel nos sirven de reflexión para observar la sociedad en la que vivimos y para analizarnos también a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. ¿Son una ventaja o una amenaza? Estará con nosotros Javier Urra, doctor en psicología y en ciencias de la salud, experto en infancia y adolescencia y psicólogo durante muchos años de la Fiscalía de Menores. ¿Qué peligros nos acechan tras la red? Especial a niños y adolescentes... ...que nos muestra de nosotros mismos... ...qué valores y qué carencias. Reflexionaremos sobre este tema... ...con Emilio Javier, director del programa... ...Saludable de Radio Inter... ...y con Joaquín Martín... ...que nos trae las palabras de un médico y escritor malagueño... ...sobre los violentos disturbios de estos días... ...con la doctora María José Vargas... ...experta en coaching y gestión emocional... ...ahondaremos... ...en que lo que realmente nos hace sufrir es la interpretación que hacemos de las cosas que pasan y que nos pasan... ...y en, nuestro, eh, en nuestra sección de alimentación saludable y consciente os vamos a hablar de qué relación tiene el hígado con la ira... ...y lo vamos a hacer con Albert Ronald Morales... Os vamos a contar cómo cuidar el hígado y la vesícula biliar, que está al ladito, que en esta época del año son los grandes protagonistas, según la medicina tradicional china. ¿Sabías que su mal funcionamiento puede reflejarse en un problema, por ejemplo, de hombro, en malas digestiones o incluso en baja autoestima? Y con Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, que llega con receta, por cierto, bajo el brazo, vamos a aprender más sobre una aliada que cuida nuestro sistema nervioso y protege nuestro corazón, entre otras muchas cosas. Es la avena. Y todo esto lo hacemos con Guillermo Tejeiro y con Jesús Córdoba a los mandos de la técnica.
1: No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me
2: provoca por el cross.
0: Ciberbullying, bumping, grooming, sexting, phishing... Seguro que muchos de nosotros, aunque a priori no sepamos exactamente qué significan estos términos, hemos sufrido alguna de estas prácticas o conocemos a alguien que las ha padecido. Nacieron al amparo del anonimato, del anonimato que proporcionan los móviles, inteligentes, las redes sociales y las nuevas tecnologías. Hoy vamos a analizar el papel que precisamente tienen en nuestras vidas ...todo esto, los móviles, las redes, las nuevas tecnologías... ...y en un tiempo de pandemia, donde los problemas emocionales... ...y mentales han crecido considerablemente... ...entre un 20, dicen, y un 80% entre el personal sanitario... ...por ejemplo, en una sociedad en general... ...que a través de las redes sociales precisamente... ...se muestra poco madura, que vive de puertas para afuera... ...víctima del postureo fácil, de la manipulación... Y estos días lo tenemos muy fresco. En la actualidad las redes sociales se utilizan para organizarse, para convocar protestas que acaban en disturbios violentos, para discutir encarnizadamente, para intentar cambiar o ganar el signo de unas elecciones, para adoctrinar, incluso para reclutar terroristas. Evidentemente las nuevas tecnologías... Tienen su faceta positiva, pero todo depende del uso que hagamos de ellas. Y para analizar todo esto, tenemos con nosotros hoy a uno de los mayores expertos en infancia y en adolescencia. que falta hace? Doctor en psicología y primer defensor del, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra. Bienvenido.
3: Oye, encantado, encantado de estar de nuevo, porque esta ya es una casa, eh, primero la, la de tuya, ¿no? la de la amistad que nos une, la de tu programa pero luego yo pues veo al técnico por ejemplo y ya pues le tengo, claro, le tengo mucha confianza, <risas> le tengo mucho afecto ¿no? porque además está siempre atento a todo y sí. eh, me parece un tema importante me parece uh -huh. que es un tema relevante y me parece que llamamos nuevas tecnologías a lo que ya ha dejado de serlo pero que eh, en temas de pandemia de confinamiento que lo tuvimos como muy bien señalabas ...pues aún eh, genera una cima mayor entre los adultos y los jóvenes... Uh -huh. ...entre los eh, nativos digitales y los que nos cuesta entender qué está pasando... ...quién está educando. Eh, ahora entraba yo aquí y me saludaban dos personas de esta radio... ...que son gemelas. Sí. Eh, son María ge y Marta, son geniales. Nuestras compañeras Y cómo eh. educan y cómo tal y cómo, cómo transmiten y cómo tienen una madre... Pero, pero hablaban eso, de las pautas educativas, pero realmente, ¿quién está educando a nuestros jóvenes? Eh?
0: Pues es importante, porque depende de cómo los padres actúen y utilicen también las redes y las nuevas tecnologías, pues pueden educar o no a sus hijos, entiendo que es así. Y lo que estamos viendo en, en estos días fuera, en, en la calle que se organicen, que haya niños de 14 años en, en las protestas, eh, que se dé rienda suelta también a, a, a un tema de... Ya no es de discrepancia, sino de, de violencia, ¿no? Porque la violencia se traslada la discusión. Yo, yo he presenciado discusiones eh, sí. en redes sociales de no, no, es que... De alguna manera, algunos no es que justifiquen la violencia, pero... Como que hay un descontento que al final se canaliza de mala manera. Y si los adultos no somos capaces de entender dónde estamos, cómo vamos a educar a los más pequeños, ¿no?
3: Bueno, fíjate, tú eras muy jovencita cuando mis padres, médicos y tal, por ejemplo, fumaban en la consulta. Uh -huh. Es más, yo estudié aquí en Madrid los maristas y el profesor fumaba, pero con total convicción. De pronto salieron las normas. Y dije, bueno, pues, ¿y cómo se va a prohibir fumar en el ascensor un puro? Es que esto, esto no va a llevar a nada. Se ha conseguido. Eh, y se pusieron normas para que la gente no fuéramos a más de 120 kilómetros. por hora. Yo recuerdo de conducir a 180 por España, indo hacia Francia. ¿Y,
0: y sin cinturón?
3: Pues eso yo no me acuerdo. Probablemente. Pero, no, pero, ¿qué en la está, parte de atrás no había cinturones. Claro, claro, íbamos, pero bueno, bien, ahora, yo ahora no iría a 180, entre otras cosas porque me daría a creer que está miedo. La, la norma cambia también el concepto y el planteamiento. Han venido las nuevas tecnologías, eh, bueno como vino el teléfono, como vino la luz. Y a partir de ahí hay una nueva fase de comunicación. Me han gustado mucho tus palabras iniciales porque necesitamos del silencio. Yo este año dirigiré el eh, 18, 19 y 20 en San Sebastián un curso que se va a titular así, el silencio sin aditivos. Bueno, es un poco un reto hablar, pero hablar del silencio. Me parece que es esencial para intentar conocerse uh -huh. lo mismo y para eh, llegar a los otros. ¿Qué ocurre con la red? Bueno, pues que nos comunica, que es una maravilla, que en el confinamiento nos ha permitido no estar aislados, no estar en un zulo, eh, estar en contacto con los seres que queremos, eh, con los abuelos, con un parecido maravilloso. No ha fallado el sistema de seguridad, no ha fallado la tecnología, no ha fallado el pan y el alimento, por lo tanto, no nos ha fallado lo esencial. Ahora, como muy bien decías, eh, uno, los niños a muy corta edad, acceden a las nuevas tecnologías. Esta es la primera pregunta que no nos tendríamos que hacer. El otro día me llamaban de la presidencia de la Comunidad uh -huh. de Madrid. Y entonces parece ser que la presidenta pues, está muy preocupada con este tema y me dijo, háganme un informe. Pues, yo eh, creo que es un informe que entregaré esta misma semana. ¿A qué edad un niño tiene que tener un teléfono móvil? Porque es que un teléfono móvil lo es todo ya, eh, quizá a los 12 años, Claro, esto nos lo oye ahora bien y dice, ya, mire yo ya, ya se lo da a mi hijo con siete, que me está contando.
0: Y eh, con dos para jugar.
3: Claro, y hay quien pone a Peppa Pig con, con dos años para que el niño, oye, y así comemos dos a gusto, etcétera El niño se acostumbra, es muy atractivo, tiene muchísimas imágenes. Porque el
0: niño se calla ¿no?
3: Claro, y además le es muy atractivo, es decir, la verdad es que los juegos están muy bien pensados. ¿Qué ocurre? Que niños que a partir de ahí, pues eh, se comunican, contactan, eh, otros niños que tienen dificultades les viene muy bien, pero otros entran en pornografía unida a violencia, que da explicación, no comprensión, pero sí explicación a esas violaciones hermanadas, etcétera. Otros entran en contacto, como muy bien apuntadas con gente mayor creyendo que son menores.
0: El grooming, ¿no?
3: Claro. Entonces eh, qué ocurre, que la policía, las fuerzas de seguridad, la unidad de investigación tecnológica, la policía nacional, de ahora civil eh, ahora ya empiezan a tener una cierta legislación que les apoya. Hasta ahora había que perseguir algunas cosas por, por, por cobra. Yo, yo fui al Congreso de los Diputados para hablar de ese tema en el 2013. El otro día revisaba lo que yo dije en el 2013, mmm, que no hemos evolucionado mucho y sin embargo la tecnología se ha evolucionado. Es decir, las tecnológicas pueden saber perfectamente qué cosas te gustan a ti y a mí, de colores, de ropa, de... y sin embargo parece que tienen muchas dificultades para que nuestros chicos no accedan a temas como el que llevó a la muerte el otro día por estrangulamiento de una niña de 10 años en Italia con TikTok. Claro, ese tipo de reto, un niño de 10 años, una niña en este caso de 10 años, pues oye, pues se cuelga para ver qué pasa. Lo bueno, que pasa es que se murió. ¿Qué ocurre? Que entró su hermano y lo vio. ¿De quién es la razón? Sella? ¿De los padres por dejar a un niño de 10 años entrar en un juego de retos que no es propio para un niño de 10 años? ¿En las tecnológicas porque producen algo que es lesivo? ¿Cómo... Pero, pero es una sociedad compleja. Estamos viendo, como decías, Mónica, la lucha entre la libertad de expresión y el vandalismo. Es que yo no sé dónde está el punto ahí de conexión. No tiene nada que ver ser un delincuente y un vándalo y salir a destrozar, a romper y a robar.
0: Es una excusa, ¿no? La para excusa que además, perfecta claro, para hacer lo claro, que me, me da la, para la gana. Para que además
3: se traslade el criterio de, bueno, yo tengo una razón de ser, vamos a ver, no será usted un ilustrado, no será usted de la polis griega, no será usted del mayo del 68, usted tirado quién es porque está mal con el mundo. Otra cosa es la juventud y el paro endémico que tienen, y las dificultades para adquirir una vivienda, y para tener autonomía, y que hay que luchar en favor de los jóvenes. Pero vosotros no representáis a los jóvenes en absoluto, sois la vergüenza de los jóvenes. Porque querer dar explicación a todas las cosas es equivocarlo todo, ¿no? Entonces me parece que, que la red es un muy buen sistema, pero que hoy educa y a veces maleduca Y muchos padres tienen la sensación de que la escuela, la sociedad... Los abuelos, ellos mismos, intentan transmitir un criterio donde la red, por ejemplo, y tú lo apuntabas en esas primeras palabras muy pensadas, hay muchos odiadores. Hay gente que traslada una náusea, unas ganas de que todo estalle, eh, porque están mal consigo mismos claro. y quieren que todo esté fatal.
0: Al final, eh, todo esto, las nuevas tecnologías sí. que ya no lo son tanto, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, lo que hace es, lo que hacen es amplificar lo que somos, lo que, o al menos como estamos, lo que llevamos por dentro. Y si estamos mal, proyectamos rabia, inconformismo, pero de la peor manera, ¿no? Porque la rabia bien canalizada nos debería llevar a construir algo mejor de donde venimos. O sea, si hay rabia es porque no estamos de acuerdo con algo que está en el momento presente. Pues construyamos algo para solucionar ...con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero no lo hacemos, lo único que sabemos hacer es quejarnos y vociferar, ¿no? En general. Bueno,
3: digo. hay de todo, hay gente que intentamos pensar digo y transmitir. En digo en general, y, eh, pensar, en general. Eh, en fin, eh, el ser humano es inconformista y nos ha llevado hasta aquí. Ser inconformista es buscar la mejora, eso es un lujo. Eh, nos ha tocado una pandemia que es eh, muy desestabilizadora para el ser humano... Porque somos muy sociales, somos muy de contacto, somos muy de afecto, somos muy de tocar. Eso nos lo impide y lo estamos pasando muy mal, la economía está hundida. Pero también hemos pasado por guerras mundiales, hemos pasado por situaciones muy dramáticas. El ser humano no termina de entender desde que nace eh, para qué ha venido al mundo. No admite muy bien si no tiene una fe religiosa, una esperanza de, de trascendencia y hasta qué punto esto merece la pena para morirse no, no, no se da respuesta por lo tanto tiene una molestia una incomodidad que puede derivar en una rabia si todo lo exterioriza ¿Cómo somos? ¿Cómo se transmite en la red? Yo tengo mis dudas. Porque si a cualquiera de estos que se ponen estúpidos en la red, lo metes aquí, en esta sala de radio, que ¿Qué? nos vale... Y además de, tú,
0: tú sabes de eso, por, claro. porque manejas pregunta, ese claro, tipo de comportamientos. Hemos
3: 32 en la Fiscalía, entonces tú lo metes en un despacho y dices, pero a ti exactamente qué te pasa, uh -huh. Exactamente. Saben decírtelo. Lo que... Y entonces ahí es cuando dice, no, bueno, vamos a ver, yo digo estas cosas, pero en el fondo es una broma, se, se me tiene que interpretar. No, pues como el que tira al lado dice, no, bajé, pero yo realmente no era de los que tiraba, yo estaba allí. Pero... Es decir, la gente, cuando empieza a asumir su responsabilidad individual, ¿cómo es la persona? ¿Cómo se muestra cuando cree que no se le conoce? ¿Cuando está uh -huh. oculto? ¿O cuando tiene que afrontar la verdad y le pones un espejo? Bueno, quizás seamos todo eso, pero la red está para todos la mayoría de la gente utilizamos la red para comunicarnos yo creo que hay niños que están aprendiendo o mal aprendiendo a ser muy consumidores a ser youtubers yo recuerdo el tema de las ratitas y todo ese tipo de cosas a mí a usted le parece mal que unos como primer defensor de menor que unas niñas salgan bueno, le voy a contar y lo dije en el Congreso de los Diputados en el tema de la violencia de género pocos roles están más caracterizados que hay ...y entonces las niñas son niñas... ...y van en su cochecito... ...pero el hombre es otra cosita... ...estamos hablando de niñas de siete años... ...naturalmente que reciben aplausos... ...naturalmente que la Fiscalía de Cataluña... Eh, ...pudo imputar a una familia... ...porque tenía un piso... ...luego tenía una casa... ...y luego tenía un chalet ...y luego tenía... ...bueno, es que claro... ...estaban utilizando a las niñas... ...para, para el comercio... ...por lo tanto... Eh, ...hay muchos temas... ...aquí en la red... ...porque al final todo es comercio... ...porque al final todo es un poco... ...privacidad o no... ...honor o no... Y entonces a mí lo único que me preocupa es ese niño de dos años que está ante una pantalla o ese señor de 42 años que se va con su pareja a cenar y no habla. Se pone ante su pantallita, el otro tal, que yo, que ya me estoy haciendo mayor, se conoce, me entra muchas ganas de decir, ya, pero pues no se va cada uno a una mesa? ¿Para pa qué tiene usted al otro en frente si solo mira su pantalla? Porque o se
0: comunican entre ellos con el móvil, que bueno, eso ya, que sería, eso ya eso es el ya colmo. ¿no? Genial, y además, como
3: tienes ahora ya que copiar el menú con el móvil, o sea, ya. No, pero, pero lo bonito es hablar con tu pareja, lo bonito es habla, hablar con el camarero, lo bonito es. No lo sé. Me, de, me parece que tenemos que saber utilizar este instrumento eh, y tenemos que ponerle normas a las tecnológicas, y para eso nosotros estamos hablando uh -huh. con ingenieros de la Politécnica. A las administraciones y para eso vamos a sacar un decálogo a los medios de comunicación para cómo se deben de transmitir este tipo de cosas y a los padres. Ahora, es difícil que un padre le diga a su hijo no estés todo el día colgado o tal y no seas adicto cuando tenemos unos padres que también lo están. Sí. Y hay muchos niños que dan a las 4 de la noche y están enganchados. ¿Cómo van a ir al día siguiente al colegio? Es que eso es imposible.
0: Hemos hablado del grooming, sí. mmm, para que los oyentes mmm, se hagan una idea, ese, ese contacto de ciertos adultos con niños menores con fines sexuales, y ahora acabas de referirte a lo que llaman bumping, que es sí. quedarse con el móvil enganchado hasta altas horas sí. de la madrugada. Con unas... dice
3: que esas luces también al cerebro, sí, para eso está por estudiar. Sí, insomnio
0: eh, depresión, ansiedad, irritabilidad, aumento de peso, cambios de humor, cansancio, eso ya en adolescentes, pero también en adultos, que se llevan el móvil no solo hasta justo la hora de dormir, sino hasta al baño, a, a todos los eso, sitios, ¿no? Eso, no pueden estar sin móvil, eso, ¿no? es eso es adicción.
3: Eso es la adicción, eso es la adicción. Eh, pero fíjate, tú sabes que yo soy el director clínico y el presidente de, de un centro terapéutico. Uh -huh. ...por el que han pasado 900 chicos... ...en 10 años... ...están con nosotros 11 meses... ...a veces nos manda a un hospital... ...como la FED de Valencia... ...el Miguel Salve de Zaragoza... el del de Marañón. ...algunos vienen diagnosticados de TDAH... ...trastorno por déficit de atención y hiperactividad... ...no se nos confirma... ...yo tengo un equipo de psiquiatras... ...no se confirma... Es decir, ...en cuanto tú le dices... ...a las 7 y media te levantas... ...a las 8 haces tu habitación... A, ...luego desayunas... ...luego 4 horas de clase... ...luego voleibol... ...luego terapia individual el TDAH, pero es que yo llevo a los psiquiatras con los y apellidos ¿eh? y a los dos o tres meses le digo mira, este es el chico que venía con este diagnóstico tuyo vamos a estar con él, ¿tú volverías a diagnosticarle? ahora llega la adicción al móvil uh -huh. en mi centro que está en Breda de Tajo programa Recurra Hinsu, Hinsu. llega un chico, 17 años y le decimos, no hay teléfono móvil dice, perdón, digo, que no hay teléfono móvil pero mis compañeros de trabajo tampoco lo tienen y si pasa algo, nada, para eso hay una, dos secretarias Pues recibirían la llamada O si pasa algo, tú puedes llamar sí. Pero no hay móvil Tampoco hay ordenador En 11 meses Salvo en los momentos de estudio y en lo que el profesor entienda que es específico para el estudio Entonces la sociedad dice Bueno, ¿y qué problema hay? ahí Ya le voy a contestar yo Ninguno Son puramente adictos los que nos llegan, Mónica Quizá no Son chicos que tienen un alto grado de adicción ¿Hay chicas que han quedado con adultos para tener relaciones y se prostituyen? ¿Y nos cuentan la historia? Sí, sí, claro, claro. Lo cual genera un gran dolor en los padres. Pero además son chicas, a lo mejor, que se ponen a contactar con 300 hombres a la vez. Y si los padres salen de ese casa, chale donde viven, es que se encuentran algunos que ha llegado. ¿Qué, qué daño hay eso? Porque claro, la herramienta es la red. Pero ahí hay algo más. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿es esa es la gran pregunta. ¿Por qué pregunta, tienes ¿no? ese sufrimiento? ¿Por qué tienes esa incapacidad? Que además te dice, jamás me casaré. Pero entonces, ¿qué estás manteniendo? cuando Esa es cuando lo cuando es desde una decisión personal de una chica de 16, 17 años. Uh -huh. Pero también existe otras cuestiones de equívocos. Por ejemplo, el ciberbullying. Claro, acosar a un chaval es terrible. Pero hacerlo, apoyas el grupo, pero hacerlo en la red, oye, ya queda ahí, entonces claro, lo machacas en su propio hogar, en su propia habitación, y desde una sensación de impunidad, esto Total. es muy terrible para el ser humano cuando él cree, lo estamos viendo ahora eh, con el tema de las vacunas. Ayer me, llaman, me llamaban de una televisión colombiana, NT24 uh -huh. Horas, que se emite mucho para Estados Unidos. ¿Y cómo está viendo usted el tema de las vacunas? Pues nada, estoy viendo como todo al ser humano. Que hay gente que es muy generosa, que hay gente que quiere que le vacunen a él el primero y se va a Reino Unido, o se hace pasar el obispo por el párroco de una residencia y no lo es, o, o un general de...
0: Y eso en todo el mundo, ¿eh? Eso está pasando en, en todo, todo el mundo.
3: mundo. ¿Por qué? Porque lo vimos en el Titanic. Hubo gente que se tocó, se quedó tirando tocando música, hubo gente que dejó que otros se salvasen y él no se metió en una barca sabiendo que iba a ser engullido por las olas y dijo que se salve esta mujer o este niño. Uh -huh. Y hubo quien se tiró a la barca y empujó a alguien para salvarse a él. Bueno, es que ese es el ser humano, capaz de lo mejor, capaz de lo peor, pero no se nos diga todos somos iguales. Es que no es verdad, no todos somos iguales.
0: ¿Y cómo está la sociedad en general? Bueno, está,
3: que no es poco Actualmente está, está, está okay.
0: Con el, ah. el tema de youtubers eh, Hay bueno. el tema de redes, lo del me gusta lo de ta ah, bueno. Tanto tienes, tanto vales Hay una, bueno. una falta ¿no? De consistencia, de valores bueno, De lo que, lo que lo realmente importa
3: Tú tienes un programa que se basa En, en ser antídoto de esa realidad ¿no? en, en buscar... Eso es lo
0: que pretendemos claro, Por lo menos, un en aportar un poquito claro, de luz.
3: Un poco de felicidad, un poco de bienestar mm. Emocional, sin todo Ahora bien nosotros los psicólogos pasamos test. Uh -huh. Igual que el médico tiene un folendoscopio, nosotros tenemos el test, que es una prueba diagnóstica muy certera. Ahora, si yo sigo a Mónica Freire eh, eh, y le busco durante tres años a qué ha dado me gusta, tengo un perfil bastante interesante. Que tengo que trasladarle a los jóvenes que lo importante no es ser famoso, sino ser reconocido. Ser conocido es bastante fácil. Y por ejemplo, cuando ahora hay chicas o chicos que hacen unas cosas terribles y a los tres días los cogen y los contratan en un programa de televisión, de esos que todo el mundo critica pero que mucha gente ve, desde esa hipocresía, ya sé lo que hicieron y sé por qué lo hicieron y por qué lloraban y por qué les pillaron una imagen se desnudos, y, eh, La pregunta es, cuando eso desaparece, porque eso desaparece en no mucho tiempo, ¿qué queda de ti? Esos cacharros rotos, ese pajares, ese eh, Paquirrin que van a la televisión, por ejemplo, a hablar mal de su familia o de su madre, que no digo que no lleven razón, eh Yo no lo sé. La pregunta es, ¿qué te lleva a hacerlo público? ¿Qué daño estás ocasionando? ¿Y qué daño te estás ocasionando a ti? Eso es lo que hay que... Entonces, hay gente que a mí me llamas a la radio y vengo, voy a la tele y voy. De mi sí. vida personal no sabe nadie nada, uh -huh. porque es que yo creo que no interesa a nadie nada, entonces, ¿por qué tengo que contar yo mi vida personal? Por tanto, ¿cómo veo yo al mundo ahora más sufriente de lo que cree, mmm, con más vulnerabilidad de la que tiene. Eh, y no comparto lo que creen algunos expertos y es que cuando esto pase, la pandemia, la gente volverá a los años 20, a desmadrarnos, champán, a vivir y tal. Pues los y felices años 20. Yo no lo creo. Yo creo que ha quedado una duda y una herida indeleble.
0: Eh, pues veremos. Las fiestas eh, ilegales están ahí. Bueno, hay mucha sí, gente sí, sí, que, sí, sí, sí. que tiende a desfogarse sí, irresponsablemente sí, sí, sí. por otro lado.
3: no Por cierto, que hay algunos es que niegan la realidad. Y hay otros que huyen. Evasión. Claro, y hay otros que huyen de la realidad. Evasión,
0: confrontación, ¿no? Como... Sí,
3: entonces hay un poco de todo.
0: Hay un hay... término medio.
3: Y luego hay quien saca de esto negocio. Como... Bueno, yo creo que la mayoría de la gente nos manejamos sin miedo, con cierta prudencia.
0: Bueno. Eh, Tú en uno de tus
4: libros lo dejas sí.
0: claro, ¿no? Eh, hacemos un ejercicio continuo de funambulismo somos seres humanos y en esas estamos ahora incluso más porque la cuerda tiembla sí, a más
4: a
3: veces sin balanza sí, eh, pues sí, eso es un poco la vida
0: recomendación general Javier para terminar la entrevista, a esos padres a esos adultos, a esos adolescentes que uno, nos están si escuchando. está usted
3: sufriendo es normal si ha perdido un ser querido uh, que sepa que seguirá en contacto con ese ser querido, uh -huh. esto es muy importante y eso sí que se hace desde el silencio ...y que la persona no estará... ...pero usted posiblemente lo tenga más presente... ...que cuando lo tenía cerca... ...por lo tanto hay momentos de depresión... ...hay momentos de dificultad... ...hay momentos de rabia que decías tú... ...de su mejor versión... Eh, ...sonría... Eh, ...póngale alegría... ...transmita esperanza... ...ría a los niños... ...los niños necesitan crecer en la sonrisa... Uh -huh. ...aunque sepan que las cosas van mal ...el otro día me decía mi nieto... Eh, ...me pongo la... ...desde Costa Rica... ...me pongo la... ...la mascarilla... mascarilla. Es que, ese día cumple cuatro años. Pero claro. Sí, bueno,
0: van, van con los hidrogeles, ¿no? Claro, Todos son pero, pero, dispensadores claro, de hidrogeles pero, pero para pero ellos.
3: Ya, ya, ya lo da como una cosa. Es natural muy, para ellos. Natural. Mm. Eh, bueno, no lo es. Eh, estamos pasando un mal momento, pero, pero esa es la especie humana. A cambio, me parece precioso que hayamos llegado con un rover a Marte. Creo que hay que mirar mucho afuera Para no mirarnos tanto el ombligo Y para pensar que esta especie Tendrá que encontrarse con otras Si es que hay y si no, pues bueno, repoblaremos otras Pero que el universo es gigantesco Y hacerse preguntas interesantes al final Una es el sentido de espiritualidad El sentido de trascendencia uh -huh. Que lo toca mucho tu programa Que no es necesariamente de religiosidad no. Pero que si es Realmente hemos venido para algo El universo, estas preguntas que se hacía Einstein ¿Realmente es todo azar? ¿Cabe contestar que todo es azar? Uh, se puede poner uno muy ufano de... ¿La ciencia puede garantizar que no? Y eso nos puede dar expectativas, explicaciones... ...y una cierta esperanza... ...a los sufrimientos que la vida conlleva.
0: Y sobre todo esa paz interior que se encuentra en el silencio. Recordamos que el silencio también es música.
3: También es verdad. Dicho eso, Mónica, entre tú y yo hay gente que tiene pánico. Al silencio hmm. Y hay gente que se encuentra en el silencio y entonces comparte más con los demás. Bueno, si alguien quiere venir al curso de verano de San Sebastián en el Palacio de Miramar hablaremos y escucharemos sobre Fecha. el silencio. Creo recordar que es 18, 19 y 20, porque yo cumplo el 21 de julio de, de agosto. Ah, de agosto. De agosto. Es muy fácil tirar cosas, muy difícil construirlas.
0: Pues vamos a construir. Javier Urra, gracias por estar en Vida Armónica Oye, una vez más.
3: Nunca me he ido. Eh, desde el primer día me dijiste que eres fundado y aquí claro, estoy padrino
0: de Vida Armónica.
3: Oye, muchísimas gracias Encantados y que porque estas haciendo tan buena labor.
0: Hacen falta. Y que Igualmente, sigas
3: preparando todo con tanto cariño bueno, y con tanto cuidado como lo haces. Bien. El mimo se nota. Tus oyentes también lo agradecen.
0: Lo intentamos. Lo mismo te digo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Emilio Javier, director del programa saludable de Radio Inter, que por cierto es muy activo en redes sociales, le hemos pedido su reflexión sobre este gigantesco mundo virtual de doble filo que podemos utilizar a nuestro favor o podemos sufrir mucho con él. Y si no, pues a mí me vienen a la cabeza, por ejemplo, los influencers que acaban en el psiquiatra, porque no reciben los me gusta que esperaban, por ejemplo. Yo me pregunto qué clase de valores pueden transmitir estas personas qué influencia pueden ejercer sobre otras y sobre todo cuando reflejan esa baja resiliencia esa falta de valores sólidos y esa escasa estabilidad y madurez emocional, pero no me toca a mí ahora, le toca a Emilio Javier, así que Emilio cuando quieras
5: Las redes sociales ...son utilizadas por los políticos... ...lo digo por lo que está pasando ahora en España... ...para controlar un poquito más... ...a la ciudadanía... ...de hecho, yo... Eh, ...determinados WhatsApp... ...solamente... ...y algunas informaciones solamente se las puedo mandar... ...de uno en uno o de cinco en cinco... ...a las personas que tienen trato directo conmigo... ...las redes sociales... Eh, ...te permiten... Eh, ...estar al tanto de la actualidad... ...mucha gente ya no compra ni el periódico... Eh, para seguir un curso de cocina, de golf, de bricolaje... Eh, te, te permiten buscar una buena idea de decoración, si te falta un detallito para amueblar tu casa. Te permiten encontrar pareja. Eh, hay portales muy conocidos. Con las redes sociales se liga mucho. Eh, yo tengo amigos que, eh, eh, gracias al móvil, lo que pasa es que, ojo, eh, también dicen los abogados eh, especialistas en Derecho de Familia, que no hay nada que provoque más divorcios que el móvil, si te lo cogen, claro. Te permiten opinar las redes sociales, saber algo más sobre una enfermedad, escuchar al cantante que te gusta, cotillear la vida de un famoso, hasta conseguir trabajo. Pero ojo, las redes sociales son también un ataque directo a la intimidad cuando ofrecemos a los demás demasiada información o fotos o vídeos personales. Así que aprovechemos las redes sociales, porque eso está muy bien, cojamos la parte buena y, y eso sí, yo destacaría que son en los últimos años el medio de comunicación social más importante y más directo, incluso más que la tele. cuando lo digo? <ríe> sé por qué lo digo.
2: Cuando el odio entra por la puerta, la felicidad salta por la ventana. Vida Armónica.
0: Ya sabéis lo que viene cuando suena esta sintonía, ¿verdad? ¿Sabías además que la rabia, la irritabilidad, el mal humor e incluso la violencia suelen estar relacionadas con un mal funcionamiento del hígado, también el resentimiento, aferrarse en exceso al pasado... ...la falta de claridad mental y la falta de creatividad. Lo lleva diciendo al menos durante 6.000 años... ...nada más y nada menos, la medicina tradicional china. Según esta sabiduría ancestral, el hígado y también la vesícula biliar... ...que está junto al hígado en el lado derecho, justo debajo de las costillas... ...son los órganos protagonistas desde principios de febrero... ...y además pasan en esta época por un proceso de limpieza y depuración concretamente en primavera. A nivel psicoespiritual, el hígado es el receptor de las culpas familiares y del yo profundo. También el responsable de garantizar la circulación de la energía vital por todo el cuerpo y, por lo tanto, es el general al mando de nuestro organismo. El hígado tiene más de 500 funciones. Todo lo que comemos y bebemos es filtrado por el hígado, incluidos los fármacos. Por lo tanto, una alimentación saludable, completa y equilibrada, va a ser una aliada fundamental para mantener en forma a nuestro hígado y a nuestra vesícula, nuestro estado de ánimo y nuestra salud en general. ¿Cómo deberíamos cuidarlos? Pues esto es lo que le preguntamos a Alber Ronald Morales, que está ya escuchándonos. Albert, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Mónica. Un saludo muy cordial para ti y para todos los oyentes. Sí, definitivamente la medicina tradicional china... Eh, como bien lo decías tú, no es de ayer uh -huh. ni de antier, sino de hace un poco más de 6.000 sí. años que lo, que lo ha corroborado, lo ha investigado y que está escrito. Uh -huh. El hígado es, fíjate que en comparación al cerebro, el hígado hace la función mientras que el, el, el hipocampo y la amígdala cerebral son las emociones, son todo este tipo de, de de situaciones que tú has comentado que que, que se por, procesa el hígado, que pasan por el hígado y la vesícula, pues el hígado, aparte de las 500 y pico uh -huh. de funciones, unas son estas. Entonces, el hígado no solamente se carga cuando comemos, es decir, empieza a intoxicarse cuando comemos, sino también cuando tenemos una rabia, el hígado sufre las consecuencias, la vesícula y el hígado sufre de las consecuencias por la, la descarga que hacemos de adrenalina. Igualmente ocurre cuando estamos con miedo, uh -huh. igualmente cuando estamos eh, eh, sosteniendo eh, situaciones de odio, de, 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 de inestabilidad.
0: Uh -huh. De estrés también. En este momento
4: sí. tenemos dos aspectos, uno que es exógeno y otro que es endógeno. Eh, eh, por un lado es la tradición por estación que se da como elemento fundamental a nivel de, de cada año que se procesa este tipo de cosas. Pero también la otra parte, Mónica, que, que hay que contemplar uh -huh. es que por efecto de la situación que está viviendo el planeta, la gente está, el que no tiene una rabia contenida, eh, tiene tiene un desazón eh, amabullante y el que no está triste y el que no Miedo. tiene una desesperanza uh -huh. por todo lo que estamos viviendo a nivel eh, social y a nivel... Eh, exógeno, sí. entonces en este momento es cuando más tenemos que cuidar el hígado Totalmente. Eh, ¿Qué es lo primero que, que vamos a dar globalmente? Todas las plantas que tienen algo de amargo uh -huh. son indicadas para, para mejorar las funciones tanto de vesícula como de hígado, entonces ahí tenemos algunas lechugas que son amarguitas, que van a ayudar a funcionar tenemos eh, plantas maravillosas que van a ayudar a hacer esta función, y entre ellas voy a dar tres uh -huh. que son maravillosas, que es el cardomariano, sí. que regenera hasta los hepatocitos, el desmodium, que ayuda a controlar las inflamaciones y otros problemas que tienen que ver con el sistema hepático y con la vesícula, y por supuesto la alcachofera, es decir, la alcachofa como alimento especialmente. Sí. Y luego, aparte de, de la alcachofa como alimento, para el sistema hepático tenemos... La, todas las lechugas, todo lo que tiene que ver con, con las verduras crudas. Uh -huh. Tenemos también eh, algunas frutas. Tal vez la, la, la fruta y el producto natural más eficaz para el hígado es el tamarindo. El tamarindo es tan increíble que hasta las personas que tienen las trasaminasas eh, altas las puede controlar. Una, un vasito de zumo de, 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 de esta fruta... Eh, del tamarindo, nos va a ayudar a mejorar, a depurar y a limpiar nuestra vesícula, nuestro hígado y nuestra bilis. Uh -huh. Eso es importante.
0: Lo, lo único que por aquí no se encuentra fácilmente, por España, ¿no? Al ver el, el tamarindo.
4: Sí, fíjate, fíjate que España, el, el, el tamarindo es nativo de África y aquí nomás al otro lado, en Marruecos, ya lo tenemos. Sí. Y España tiene producción de tamarindo en, 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 en toda la parte de la charquía y donde más hay tamarindo es en, en Canarias. O sea que sí tenemos producción. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre ya. de tomar esta fruta magnífica pues, que es el momento de tomarla, mi querida Mónica, pues en sí. ayunas. Es el, el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro hígado y a nuestra vesícula.
0: Vale. En ayunas, ya que estamos, Albert, lo del limoncito con agua templada en ayunas, eh, seguimos recomendándolo y hemos oído por ahí eh, también, y sobre todo está comprobado, ¿no? que añadir alguna alga, algún polvo de alga como xorela o espirulina puede ir bien, dependiendo, claro, del cuadro que tengamos, porque la espirulina no es recomendado para todo el mundo.
4: Exactamente. Y ahí hay otra 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 manera de manejar y que es muy tradicional de, de España, es que aparte del agua tibiecita con uh -huh. el zumo de limón, son, eh, y fíjate que ahí sí es importante, son unas gotas de aceite de oliva, de oliva. Uh -huh. ojalá de prensado en frío y extra virgen. Uh -huh. Tú puedes ponerle unas 20 gotitas a ese vaso de agua de, de aceite de olivas y van a tener uno de los productos más tradicionales y que mejor le hacen al hígado. Fíjate, la costumbre tradicional de, de la población eh, en general de España lo usaban nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. pues hay que volver a recuperar esta buena costumbre.
0: Perfecto, entonces eh, hemos recomendado todo lo que has comentado, por ejemplo, las plantas eh, de sabor amargo, como pueden ser eh, en este caso las endivias, por ejemplo, al ver una ensalada, por ejemplo, todo lo de hoja verde. Y eh, lo que hay que evitar al ver lo de siempre, ¿no? Porque. Oh, sí,
4: le... Alcohol, el más, café. El, el más complicado, Monique, y perdona que te interpele, uh -huh. es el alcohol. Uh -huh. el, el hígado no resiste alcohol. Ahora, el organismo necesita una cierta cantidad de alcohol pero como todos los alimentos cuando los tomamos se, se hace un proceso en la microbiota de fermentación, ahí el organismo hace su propio alcohol y nosotros no necesitamos tomar eh, como adicional ningún tipo de alcohol, por uh -huh. eso el alcohol es tan malo y luego las grasas saturadas son otro, otro, otro golpe terrible al hígado claro. y los fritos.
0: Uh -huh. Evitar todo eso. Además, bueno, pues todo lo que recomendamos, eh, arroz integral, eh, quinoa, por ejemplo. Maravillosa. Eh, eh, la remolacha también, Albert,
2: creo.
4: Claro, sí, claro. La remolacha tiene una enzima digestiva y hepática que hace un trabajo a nivel, sobre todo de la vesícula, fabuloso. Tal vez la gente no sabe que la remolacha tiene esta sustancia y que nos ayuda inclusive a que las pequeñas piedrillas o las harinillas, que se van formando en la vesícula para formar esas piedras que son las causas de las cirugías de que nos nos hagan, nos quiten la vesícula, pues la podemos subsanar ...tomando remolachita en las ensaladas, fíjate.
0: Uh -huh. Pues vamos a dejar segundo capítulo... ...para la próxima semana, para el próximo programa... Eh, ...si te parece, Albert... ¿Te eh, parece? ...del tema del hígado y de la vesícula... ...porque es muy amplio, evidentemente... ...y no nos da tiempo a tratarlo... ...para claro cualquier consulta, matización... ...consulta de caso personal contigo... Eh, ...¿cuál es el teléfono al que podemos llamarte, Albert?
4: Claro que sí, nos pueden llamar y es gratuito... el 91... 619 5414. Lo repetimos, 91 619 5414.
0: Pues a evitar esos sentimientos negativos, el resentimiento y a intentar ser más positivos, a practicar la paciencia, Albert, y sobre todo el perdón, que no nos viene mal, ¿verdad?
4: El perdón es lo más importante. Y la felicidad a este planeta, no vinimos a sufrir, venimos a ser felices. Tenemos que, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que nos está pasando, tenemos que volver a reír. Hay mucho ojo triste, mm. mucha, mucho rostro que no ríe y mucha gente que está viviendo una gran infelicidad. Pues Hay que volver a ser felices, mi querida Moni.
0: Nosotros, a toda nuestra audiencia, les dedicamos una estupenda y magnífica sonrisa. Yo también, a ti, Albert. Un beso fuerte, Albert Ronald Morales. Un abrazo,
4: mi querida Mónica, y besis vos para todos los oyentes.
0: Padre de la frutoterapia y esam bioquímico, experto en alimentación consciente y saludable. seguimos hablando de salud y de alimentación con Luz Belmez, autora, ya sabes, del libro Sin Dieta, que puedes conseguir en Amazon. Luz nos habla hoy de la avena, de sus propiedades y beneficios. Y ten a mano lápiz y papel porque comparte con nosotros una riquísima receta que te va a sorprender. Aunque la semana que viene tendrás esa receta disponible en nuestra página web en vidarmónica y bienestar.com. Luz
2: Buenas noches, Buenas noches Mónica y queridos oyentes. Hoy voy a compartir con todos vosotros las bondades de la avena integral ecológica. Es uno de los cereales más completos que existe. Para mí es la panacea. Constituye la base de mi alimentación diaria en copos, harina para hacer tortitas, postres caseros como natillas, bizcochos, tartas, cremas y bebida de avena. Me aporta mucha energía vitalidad y fuerza, además de las vitaminas, los hidratos de carbono y la proteína vegetal que contiene. Es fabulosa porque en ella podemos encontrar casi todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Sus minerales hacen que mejoren las articulaciones, el sistema nervioso y además es muy relajante. Al ser un cereal de asimilación lenta no se digiere rápidamente poco a poco va proporcionando la energía necesaria que necesitamos durante horas. Y eso nos permite tener menos hambre entre horas. La avena regula el peso. Es beneficiosa para las personas con sobrepeso ya que consiguen una pérdida paulatinamente. Sin embargo, las personas que están extremadamente delgadas llegan a conseguir su peso óptimo. La fibra y los mucílagos que contienen... Arrastra los desechos que le sobran al cuerpo, favoreciendo de ese modo la regulación de los niveles de triglicéridos y colesterol. Regula la glucosa, ayuda a reducir el riesgo de problemas cardíacos, afecciones degenerativas, previene el envejecimiento, la anemia y evita el cansancio. Te proporciona mucha fuerza, es antioxidante y regula el tránsito intestinal. Tanto el estreñimiento como la diarrea. Ayuda a mantener unos huesos fuertes, sanos y es ideal para niños embarazadas, ancianos y deportistas. Al comienzo de la ingesta de avena es posible tener un leve estreñimiento que poco a poco irá desapareciendo. Eh, por ese motivo es conveniente beber suficiente agua a lo largo del día. Comer avena integral a diario te asegura la nutrición necesaria para estar sanos y bellos. Sí, sí, embellece la piel y el pelo. Aumenta la longevidad y hay un incremento notable de la libido, por lo que se benefician todas las personas que la consumen y en especial las personas de edad avanzada. Lo ideal sería consumirla desde la infancia, diariamente. Mónica, antes de finalizar y eh, me gustaría dejaros una receta que creo que os va a gustar mucho. ¿Sabéis que la avena también puede ser un plato salado? Por supuesto que sí. Y en esta ocasión os facilito una crema de avena con tomate y puerro. Está deliciosa. La cantidad es para una persona. Y los ingredientes son 4 cucharas soperas de avena integral ecológica, 2 tomates, medio puerro, medio litro de agua, media cuchara pequeña de aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal marina ecológica si puede ser, mejor, medio ajo y pimienta negra al gusto. El modo de elaboración es el siguiente, lavar y trocear el puerro, el ajo y los tomates. Previamente hay que pelar los tomates para que no se note la piel, Verter en una cacerola con el agua, el aceite, la sal y la pimienta. Se pone a temperatura máxima y se baja a temperatura media cuando empieza a hervir, durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, añadir la avena y remover con una cuchara de madera, hasta que empiece a espesar, unos 5 minutos más. Retirar la cacerola y triturar con la batidora. Si se queda muy espesa, eh, se puede añadir un poco más de agua. Como veis, en poco más de 10 minutos tienes una cena muy nutritiva, fácil de preparar y muy económica. Mónica, eh, deseo que os haya gustado. Muchas gracias por permitirme compartir con todos vosotros y sed muy felices. ¿Estás escuchando? Vida armónica con Mónica Fraile.
0: ...¿por qué hay personas que lo ven todo negro... ...y son muy pesimistas, muchas veces sin motivo aparente?... ...y otras, sin embargo, a pesar de haber pasado por pruebas... ...muy duras en la vida, se mantienen positivas, optimistas... ...y desarrollan una gran capacidad de superación... ...ante todas las adversidades?... ...¿por qué sucede esto?... ...se lo preguntamos a la doctora María José Vargas... ...médico integrativa, experta en coaching y gestión emocional... ...y también vicepresidenta de la Federación Española de Reiki... María José, muy buenas noches. Buenas
6: noches a todos. Hoy quiero abrir este breve espacio de reflexión con dos preguntas. ¿Cómo es posible que cada persona vivamos la misma realidad de forma diferente? ¿Has sentido en alguna ocasión que hoy podías con algo que ayer no podías o viceversa? ¿Que hoy no puedes con lo que ayer sí te sentías capaz? Pues en todos los casos tienes razón. Como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. No vemos el mundo como es, sino como somos. Porque lo importante, como decimos en coaching, no es lo que te pasa. Lo verdaderamente importante es lo que te pasa con lo que te pasa. Ese diálogo interno que ocurre dentro de ti y te invita a interpretar la realidad en un sentido u otro. Esa explicación que te dices a ti mismo sobre lo ocurrido, que te hace teñir lo que te pasa del color y sabor que tú elijas. Y aquí es donde el proceso de coaching te ayuda a generar una nueva relación de coherencia entre el héroe y el maestro que llevas dentro. El héroe de tu lóbulo frontal cerebral, situado justo detrás de tu frente, que aunque es la última zona en desarrollarse de la anatomía cerebral humana, es el área más evolucionada del sistema nervioso. El centro de control que centra tu atención y es responsable de cada lección consciente y voluntaria que tomas innumerables veces al día. ¿Y tu órgano maestro? Te sugiero que tomes conciencia de tu gran maestro, el corazón. Con su propio sistema nervioso intrínseco que conecta con el cerebro, el corazón es el primer órgano que se desarrolla en el proceso embrionario del ser humano, ya en la tercera semana de vida intrauterina. Y es que el cuerpo humano tiene memoria, recuerdo, recordis, en latín, volver a pasar por el corazón. Si quieres, puedes pasar e interpretar lo que te está pasando desde el corazón, tantas veces como elijas. Ahora bien, y ya que la percepción de lo que te pasa con lo que te pasa, es decir, tus pensamientos del héroe y tus emociones del maestro, determinan e influyen en tu fisiología, ¿qué pasaría si a partir de este momento decides ser libre para elegir lo que te pasa con lo que te pasa? Tal vez esta es tu oportunidad para reconectar cerebro y corazón, héroe y maestro, para comprobar que tú puedes elegir, que gozas del gran poder que te permite cambiar tu vida e inundar con esa percepción cada una de tus células. Hoy te reto a disfrutar de tu capacidad de elección, de lo que te pasa con lo que te pasa. Un fuerte abrazo para todos.
2: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: sociales puedes seguirnos en arroba vida armónica es en facebook twitter e instagram también en nuestro canal de youtube vida armónica y bienestar o en nuestra página web que tiene el mismo nombre vida armónica y bienestar .com. esta semana navegando por las redes encontramos una reflexión muy necesaria ante la violencia que contemplamos cada día en los medios en internet en el mundo una violencia desatada estos últimos días bajo la excusa de la libertad de expresión, una libertad que algunos utilizan para pisotear la libertad y los derechos de otros. Para mí, la auténtica libertad conlleva siempre responsabilidad. Esta reflexión la ha escrito el médico y escritor malagueño Juan Manuel Jiménez Muñoz. Se llama No es difícil y nos llega en la voz de Joaquín Martín.
1: No es difícil amenazar a un semejante Lo difícil es madrugar cada día para llegar al trabajo No es difícil manejar una pistola Lo difícil es manejar un azadón para labrar la tierra No es difícil inventarse ripios para insultar al prójimo Lo difícil es ser poeta no es difícil quemar contenedores. Lo difícil es retirar la basura cada noche. No es difícil encerrarse en la universidad para protestar por algo. Lo difícil es encerrarse media vida hasta sacar una carrera. No es difícil rociar con gasolina a un coche. Lo difícil es llenar el depósito de gasolina. No es difícil correr delante de la policía. Lo difícil es correr detrás de la sabiduría. No es difícil arrancar un adoquín para usarlo como arma. Lo difícil es ser un magnífico albañil que pavimente la calle. No es difícil herir a un semejante. Lo difícil es atender luego a los heridos. No es difícil destrozar el escaparate de un comercio. Lo difícil es arriesgar tu patrimonio para crear ese comercio y dar trabajo a los demás. No es difícil comentar la inmensidad del océano. Lo difícil es enfrentarse a la mar con una barca de pesca. No es difícil forzar una cerradura para vivir en la casa de otro. Lo difícil es pagar una hipoteca. No es difícil insultar a quien no opina como tú. Lo difícil es pensar que tal vez pueda ser tú quien se equivoca. No es difícil exigir que no te impidan hablar. Lo difícil es saber cuándo procede el silencio. No es difícil exigir nuevos derechos. Lo difícil es cumplir con los deberes. No es difícil pedir más libertad cuando ya se tiene la libertad de pedirla. Lo difícil fue conseguir la libertad cuando la libertad no estaba. Y algún día, ya lo veréis, seremos nosotros los alzados. Nosotros, los sumisos, los callados, los pagafantas, los madrugadores, los mansos, los que queremos la paz. Los de las dificultades diarias, los que sostenemos la hacienda pública, los que no vivimos de enredar, los que somos lo que somos gracias a nuestros mayores, los del esfuerzo personal, los silenciosos. Nosotros tomaremos las calles algún día y entonces vosotros no seréis nada. Sé ...que hay en tus ojos con solo mirar... ...que estás cansado de andar y de andar... ...y camina, girando siempre en un lugar...
0: Los que queremos la paz, los que no levantamos la voz para gritar... ...sino para comunicar por el bien común... Los que reconocemos y expresamos nuestra rabia sin dañar a los demás. Los que respetamos al otro y también a nosotros mismos. Los que somos responsables de lo que nos pasa con lo que nos pasa. Los que ponemos la otra mejilla. Los mansos y humildes de corazón, nosotros elegimos cada día y a cada momento entre el camino que hiere y destruye o el camino que construye y colabora y arrima el hombro. No tienes que esperar a dejar este mundo, porque el infierno ya está aquí en la tierra. El infierno con llamas en las calles o en nuestro interior es una cuestión de elección. Lo elegimos a cada momento cuando atacamos al otro físicamente o de pensamiento, palabra, obra u omisión. Estamos en él cuando no estamos en paz, cuando apartamos el amor y nos dejamos arrastrar por el miedo y por la culpa y de eso hay mucho en todos y cada uno de nosotros. Siempre que hay miedo hay culpa, siempre que hay culpa sentimos la necesidad de atacar o de defendernos de algo, puede ser incluso de una simple opinión. Siempre que hay miedo hay culpa, ataque y defensa, también hay una condena en la que nosotros también estamos incluidos. ¿Quieres tener razón? o estar en paz y elevarte por encima del campo de batalla, la buena noticia es que siempre podemos volver a elegir. Feliz vida y hasta el próximo programa.